0: Wir sind im Moment dran, die Kapitel anzuschauen, Matthäus 8 bis 12. Ja, das ist die letzte Predigt zu diesem Abschnitt, Matthäus 8 bis 12. Am nächsten Gottesdienst, das ist in zwei Wochen, wird unser Freund aus Nigeria, der Patrick, die Predigt halten. Dort hinten hoch, der Patrick. Say hi. <lacht> Ja, welcome. Patrick, es ist eine Freude für uns, dass du da bist. Jetzt kann ich alles auf Schweizerdeutsch sagen. <lacht> da weiß, der ich ja übersetzen. Patrick äh, ist ein langjähriger Freund von mir aus Nigeria. Wir sind in Nigeria zusammen dran. Äh, zu schauen, wie es Vinyard weitergehen Er hat vor drei Jahren haben wir miteinander Vineyard in Lagos gegründet. Die sind jetzt daran, andere Gemeinden zu unterstützen und zu gründen. Sie haben eine Schule angefangen für Leiter und Mitarbeiter. Und wir zwei sind auch so bisschen, ähm, in der Zusammenarbeit in Sierra Leone, äh, wo wir jetzt schon zwei äh, Vinyards haben gründen es Fußballclub haben wir, ein paar Schulen, haben wir, ein paar Süßprojekte. Es also sind viele so verschiedene Sachen drin und es ist immer wieder eine Freude für mich, wenn der Patrick da ist. Es ist ein ja. <lacht> Aber äh, das ist in der Schweiz halt so. <lacht> genau. Nächste Woche gehen wir zusammen auf Holland. Die sind wir eingeladen in einer Vineyard in Groningen, äh, wo wir über Jüngerschaft reden. Und nachher sind wir zu England äh, an, der, an einer Leiterkonferenz und wir versuchen vor allem mehr Vineyards aus England auf Nigeria zu bringen, weil wir das Gefühl haben, die können das viel besser als wir Schweizer. Ja. Dass wir dort ein bisschen Unterstützung holen. Und dann sind wir dann wieder da. Und in zwei Wochen wird er predigen. Ich bin ganz gespannt. Dann wird es dann eben Matthäus 14 bis 17 oder 18. Aber jetzt sind wir noch Matthäus 8 bis 12. Ich habe das durchgelesen in der letzten Woche immer wieder. Bin ich bin durch die Kapitel durchgegangen und ich bin in einer Passage bin ich hängen geblieben. Und ich habe das Gefühl, dass wir die miteinander anschauen sollten heute Morgen. Das ist Matthäus 8, 18 bis 21. 8, 18 bis 21. Das hat mich vor allem angesprochen. Und ich habe das Gefühl, wir sollten heute Morgen... Miteinander neu die Worte von Jesus aus unser Herz herlegen. Einmal, wenn es vielleicht etwas herausfordernd ist, einmal, wenn sie sich in Frage stellt. Und nicht gerade irgendwo wegdiskutieren oder nicht gerade sagen, ja, das gilt für uns heute nicht mehr. Das ist eine Geschichte, wo Jesus zwei Menschen begegnet. Matthäus 8, 18 bis 21, da so heißt die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so gross, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihr Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch, nach Hause zu gehen, um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Jesus, ich bete dass du uns einfach hilfst, heute Morgen zu verstehen, was diese Verse für uns in unserem Alltag bedeuten. Rede zu uns. Tu uns ein Herz auf. Dass wir dich sehen können, deine Güte, deine Gnade können sehen und die Schönheit von so einem Leben, die einfach für dich ausgeliefert ist. Ich bete dass du uns frei machst, heute Morgen, von falschen Vorstellungen. Dass uns einfach hilfst, uns ein Herz neu dir herzugeben. Amen. Bei so Texten müssen wir uns immer wieder fragen, was hat das für diese Menschen dort bedeutet? Bevor wir die Frage beantworten können, was könnte das für uns heute bedeuten? Also, das ist eine Geschichte, wo zwei Menschen direkt auf Jesus zukommen und, die Menschen, und der Jesus fragt, Jesus, kann ich dir nicht nachfolgen? Kann ich nicht ein bisschen intensiver mit dir ein Leben führen? Und beiden von denen gibt Jesus eine relativ herausfordernde Antwort. Der eine hat die Frage, Meinte, der meinte, sagt er, hey, weiß, es ist ein bisschen ungewiss. Und am anderen sagt er, hey, lass schnell, wenn du mir nachfolgen musst du deine Familie vergessen. Finde ich eine krasse Aussage. Vor allem das Zweite, wo Jesus sagt, lass die Beerdigung los. Was wir nicht wissen aus dem Text, ob sein Vater schon gestorben ist, ob er gerade gestorben ist, ob er einfach alt ist und irgendein ist, wird sterben. Aber was wir wissen, ist, dass Jesus hier relativ entscheidend in sein Leben eingreift. Relativ entscheidend. Was bedeutet das mit dieser Beerdigung? Es gibt etwas, wo Leute zu diesem Zeitraum nie gemacht hätten. Nämlich den Vater nicht beerdigen. Weil an dieser Beerdigung, das war nicht einfach eine Beerdigung Beerdigung, hängt relativ viel. Nämlich die Zugehörigkeit zu der Familie. Es ist die Verantwortung vom Sohn, den Vater zu beerdigen. Und indem dem, was er gesagt hat, nein, ich beerdige den nicht, hat er eigentlich gesagt, ich gehöre nicht mehr zu der Familie dazu. Und in dem, so gesagt hat, ich gehöre nicht mehr zu der Familie dazu, hat er auch gesagt, ich verzichte auf mein Erbe. Ich verzichte auf alles, was meine Familie mir geben kann. Ich verzichte auf das, was meine Familie für mich vorgesehen hat. Die zweite Herausforderung war der Schriftgelehrter, der sagt, ich will dir nachfolgen. Und Jesus sagt, aber weißt, du, wenn du mir nachfolgen willst, dann ist es ein Leben, das ein ungewiss ist. Es ist ein Leben, wo ich nicht immer weiss, was jetzt passieren wird. Es ist ein Leben, wo ich nicht immer weiss, wo ich gerade sein werde, bei wem sie wohnen werde. Es ist ein Leben, wo es nicht in erster Linie eine Sicherheit gibt, sondern ein Leben, wo es darum geht, immer wieder neu aufzubrechen. Die Frage mit der Beerdigung ist etwas, wo, wenn wir einfach nur die Beerdigung anschauen, uns nicht in erster Linie so wahnsinnig anspricht. Aber die Frage der Familie, glaube schon. Und für mich ist es so eine Herausforderung, wo Gott Beine oder Jesus Beine von diesen Mannen, wie stellt nämlich die Frage: Bist du bereit, mich auf das, dich auf das einzulassen, was ich für dich habe? Oder willst du einfach das machen, was du selber oder andere Menschen für dich vorgesehen haben? Bist du bereit? Mich auf, dich auf das einzulassen, was ich für dich vorgesehen habe. Mein Plan, mein Weg, meine Versorgung oder hängst du an dem, wo vielleicht dein Vater, deine Familie, dein Umfeld, deine Kultur du selber für dich zurechtgeleitet hast. Jesus Gott in Matthäus 10, 37-39, sogar noch einen Schritt weiter, da sagt heißt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. All die Kapitel, Matthäus 8-12, sind voll von so Herausforderungen von Jesus. Wo für mich immer wieder die Frage drin ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, sind wir bereit, uns auf das einzulassen, was Jesus für uns hat. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie um die Frage geht, dürfen wir noch in einem Haus leben oder nicht. Dürfen wir noch ein Kopfkissen haben oder nicht. Dürfen wir jetzt noch ein Bett haben, wo wir immer wieder fast im gleichen Bett schlafen. Dürfen wir überhaupt noch eine Familie haben? Ich glaube mir nicht, dass es um die Frage geht, dürfen wir unsere Kinder gerne haben oder nicht? Ja, was jetzt? Wenn ich den de Vers ganz ähnlich bin, wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Muss ich jetzt anfangen, meine Kinder zu hassen? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil. Christus nachzufolgen bedeutet, unser Umfeld gerne zu uns, unser Umfeld zu investieren. Aber die Frage ist eine Frage der Relation. Halte mich meine Kinder davon ab, das zu tun, was Jesus für mich vorgesehen hat. Und ich glaube, das ist für die heutige Zeit, wo wir drinnen stehen, eine der grossen Herausforderungen. Wo die Kinder fürs Wichtigste sind. Wo die Kinder so eine Stellung bekommen, dass sich das alles nur noch ums Kind dreht. Und das Kind anfängt, den Plan zu machen, das Leben zu bestimmen dass es eigentlich nicht drum darum geht, Jesus, willst du das für mich? Sondern darum geht, ist das überhaupt möglich, wenn wir ein Kind haben? Und da spüre ich für mich selber immer wieder, wie die Herausforderung von Jesus kommt. Was ist wichtiger. Auf was lohne ich mich ein? Lohne ich mich immer wieder neu auf das ein, wo Jesus mir geben will? Oder bleibe ich in dem, wo andere... Oder ich mir selber zurechtlegen. Mit Jesus unterwegs sein bedeutet, uns immer wieder neu aufzumachen. Mit Jesus unterwegs sein bedeutet, immer wieder neu, unser Leben anzupassen, Sachen zu verändern. Wenn wir das Leben von Jesus sieht, sehen wir, wie er umgezogen ist wenn er sich den Menschen zugewendet hat, die offen sind, Dass er sich den Menschen zugewendet hat, die zerbrochen waren. Die Sünder sind, Dass er sich den Menschen zugewendet hat, die gelitten haben. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie darum geht, ob man etwas besitzen oder nicht. Ich glaube nicht, dass es in erster Linie darum geht, kann man Christus nachfolgen und gleichzeitig reich sein ja, ich glaube, das kann man. Die Frage ist unsere Herzenshaltung. Hindert uns unseren Besitz? Hindert uns unser Reichtum? Das zu tun, was er für uns hat. Nachher kommt die Geschichte in Matthäus 9. Das ist für mich eine der krassesten Geschichten in diesen Kapiteln. Jesus kommt... Zu einem Zollhäuschen, dort sitzt der Matthäus und da heißt es so ganz einfach Ja im Vers. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. So ganz einfach. Aber was ist der Matthäus für einen? Ein Ausgestoßener, ein Kollaborateur mit den Römern. Er hat einen guten Job gehabt. Er hat einen Job beim sichersten Arbeitgeber, der es zu dieser Zeit überhaupt geht. Was wäre das heute? Ein Job im Bund. <lacht> Vielleicht. Nichts gegen den Job im Bund, das ist super. Aber das war seine Sicherheit. Er hat viel Geld. Er konnte dort sein Geschäft machen. Es war gemütlich, dort ein bisschen sein Zollhaus zu höckeln. Er hat keinen Aufwand gehabt. Alle, die vorbeikommen, mussten zweimal zahlen. Einer ist für die Trümmer und einer für ihn. Und wenn jemand nicht zahlt hat, hat er eine ganze Armee hinter gehabt, die ein bisschen Druck aufgesetzt haben. Er war reich. Er hat die ganze Sicherheit aufgegeben. Er ist aufgestanden und dem Jesus nachgefolgt. Ich glaube, dass es das ist, wo Jesus meint. Wenn er sagt, schau, wenn du mit mir unterwegs bist, dann hast du nicht diese Sicherheit wo wir in unseren eigenen Plänen haben können Nicht die Geborgenheit, die wir haben können, weil unser Leben schon so und, so und so geplant ist und wir wissen, das und das zu machen. Sondern immer wieder die Frage stellen. Jesus, ist das das, was du für mich vorgesehen hast? Ist das das, was du für mich willst? Oder sind das Pläne von mir? Pläne von meinen Eltern? Von meinen Geschwistern? Von meinen Kindern? von meinen Freunden, von meiner Kultur. Ist es das, was du für mich hast? Ein Kapitel, das wir im Moment nicht miteinander anschauen, weil wir es schon vor der Sommerferien gemacht haben, ist Matthäus 13. Und in Matthäus 13 hat es das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Und ich glaube, dass hier in diesem vierfachen Ackerboden Jesus ist etwas aufzeigt von dem Hindernis, wo wir uns immer wieder damit uns damit in der Frage, ob ich Christus nachfolge oder nein. Das ist ein Vers, wo mir immer wieder fast plagt. Der vierfache Ackerboden ist die Geschichte von dem Seima, wo kommt und Sachen aussieht und ein Teil von dem samen geht auf den Boden, wo wo steinig ist, ein Teil vom Samen geht auf den Boden, wo, wo, wo fest ist, ein Teil vom Samen geht auf den Boden, wo, wo gestrübt wächst und ein Teil vom Sommergott geht auf den fruchtbaren Boden. Auf den fruchtbaren Boden, wo etwas wachsen kann. Und wir alle wollen doch so fruchtbarer Boden sein. Niemand von uns wird steiniger Boden sein, niemand von uns wird härter Boden sein, niemand von uns wird Boden sein, wo so Tischeln und Dornen wachsen, sondern wir wenden ja, dass die Worte von Jesus, da, wo er zu uns sagt, die, der Plan, die Aufgabe, da, wo er für uns vorbereitet hat, dass das in unserem Leben Frucht bringt und sichtbar wird. Und es ist ja eines von den wenigen Gleichnissen, die Jesus selber ausleitet. Ich bin noch froh darum. Ich glaube, ich werde nie auf das kommen. Aber Jesus leitet sich selber aus und erklärt nachher, was er mit den einzelnen Sachen meint. Und ich finde vor allem den der, der Boden, wo Tornengestrüpp ist, finde ich interessant. Und da sagt Jesus in Matthäus 13, Vers 22, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ich glaube, ist es, das für uns gesagt hat. Für uns da in der heutigen Zeit. Weil ich merke, dass diese zwei Sachen sind, die mich immer wieder herausfordern. Und wenn es Hindernisse sind und Grenzen sind, mich ganz auf das können können, die Jesus für mich hat. Die Sorgen von dieser Welt und die Verlockungen vom Reichtum. Die Sorgen von dieser Welt. Für mich, eine von den grossen Sorgen von dieser Welt, ist Ablenkung. Ich, ich, ich muss das im Moment, wo ich das richtig trainieren zum Beispiel in Bus zu und nicht das iPhone für zu nehmen, um zu schauen, was jetzt wieder auf Facebook läuft oder ob der Tag einen neuen Artikel gebracht hat. Und ich habe gemerkt, jetzt sie ich das machen, da ist eine ganze Welt um mich herum. Letztlich hat mir eine alte Frau angelächelt. Ich dachte, das ist schön, dass sie mich anlächelt. Vielleicht kennt sie mich ja irgendwie. Dann bin ich mit einer anderen Person ins Gespräch. Es ist ja eigentlich verrückt, es passiert irgendwo etwas. Also zu China fordert Und wir wissen es. Das ist für mich eine der grossen Herausforderungen. Nicht auf die Ablenkung einzugehen. Nicht durchaus abzulenken von den Sachen, die sind, die News und die Neuigkeiten. Aber es können natürlich auch die Sorgen sein um unsere Arbeit, die Sorgen um unser Geld, die Sorgen um unsere Sicherheit, die Sorgen um unsere Kinder, die Sorgen um unsere Zukunft. Einfach das tiefe Bedürfnis, wo wir haben nach Sicherheit. Das tiefe Bedürfnis, wo wir haben nach Klarheit. Wo finden wir das? In Jesus. Wo finden wir das? In dem Mensch, der zu jedem Einzelnen von uns kommt und sagt, Folgt mir nach. Da ist unsere Sicherheit. Zu wissen, dass es da eine gibt, der es besser weiss und besser kann, zu wissen, dass es da einen gibt, der es gut meint. <lacht> zu wissen, dass es da einen gibt, der eigentlich alles schon vorbereitet hat. Zu wissen, dass es da einen gibt, der es im Griff hat, der sagt, hey komm und folge mir noch. Heute im Worship, ja so eine gute Zeit, weil ich einfach neu realisiert habe und ich glaube, Jesus hat etwas Neues in mein Leben hineingeleitet, und gesagt hat, weißt du Boris, ich bin die Großbrüder. Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, er hat noch gerade vorher geschaut und sieht, was es dort heisst Das heisst, Jesus schämt sich nicht, mich seine Brüder zu nennen. Natürlich für Frauen wärst die Schwester, oder? Das ist meine Sicherheit. Dass der Jesus mich kennt, mich meint, ob mir persönlich ruft und sagt, hey, mit dir wollte ich unterwegs sein. Die Herausforderung ist, immer wieder den Fokus zu behalten, immer wieder zurückzukommen zu dem Jesus und zu sagen: Jesus, ist es da, was du für mich hast? Das Zweite, die Verlockungen vom Reichtum. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich brauche ein neues iPhone. Ich habe im Moment das Neueste. Ich habe es auch wirklich gebraucht, ganz sicher. Ja, es braucht, wirklich. Also, können mir glauben, es ist nicht mehr noch nicht gegangen. <lacht> Aber es ist eigentlich verrückt. Also, ich bin letzt, letztes Jahr, vorletztes Jahr, bin ich in Kenia und nachher han ich einen getroffen von Südafrika und der hat mir gesagt: Boris, you're ridiculous. <lacht> Boris, du bist lächerlich. Er hat gesagt, wieso bin ich lächerlich? Er hat gesagt, ja, zuerst nimmst du das iPhone, vorher noch ein iPad und nachher noch das MacBook Pro. Boah, ist das lächerlich? Brauchst du das wirklich? Das stimmt. Es ist schön, wenn man es hat. Vor allem ein Mac, wo funktioniert. <lacht> Lasset, ich erzähle jetzt einfach von meinen Herausforderungen. Ich weiß nicht, was genau das für dich ist. Ich weiß nicht, was das für die Frauen ist. Vielleicht das 93 ein paar Schuhe. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja sein. Könnt ihr ja sein. Und schaut, es gibt wirklich Sachen, die unser Leben ja so viel einfacher machen. Es gibt Sachen, die unser Leben bereichern. Und ich glaube nicht, dass Jesus etwas gegen Besitz hat. Da bin ich davon überzeugt, Jesus hat nichts dagegen, wenn wir Sachen haben. Die Frage ist, lenkt es uns ab? Die Frage ist, steht es uns im Weg? Die Frage ist, brauchen wir es? Die Frage ist, Hindert uns daran, immer wieder Neues auf den Jesus sein zu und zu fragen, Jesus, ist es das, was du für mich hast? Ist es das? Für mich, Jesus, ist grosszügig. Ich glaube, dass er uns auch beschenken kann mit einem guten Auto, mit einem schönen Auto, mit einem schönen Haus. Ich meine, ich bin Gott immer wieder so dankbar, wenn ich bei uns in der Küche stehe und auf das Knöpfchen drücken kann und es funktioniert einfach und den Dampfaktor anlassen und den Steamer, wo wir haben und die Kaffeemaschine. Ich meine, das ist super, ich bin Jesus so dankbar. So dankbar. Aber wenn wir plötzlich in einer Falle sind und nachher der Leasingrad dahinten müssen springen, und der Hypothek mit nachspringen. Und plötzlich in der Frage, dass wir mehr verdienen müssen, weil wir unseren Lebensstil finanzieren können. Und nicht mehr die Frage können klären können, an dieser einfachen Frage, Jesus, ist es das, was du für mich hast? Sondern so und so viel müssen wir verdienen, damit es funktioniert. Dann haben wir zugelassen, dass andere unseren Lebensentwurf und unseren Lebensplan bestimmen. Und nicht mehr frei sind und sagen, Jesus, ist es das, was du für mich hast? Tönt jetzt alles ziemlich heavy, oder? Ziemlich herausfordernd. Jetzt könnte man aus dem Gottesdienst rausgehen, relativ drückt. Aber wisst ihr, was ist Schöne? Jesus hat da noch einen Vers reingeschmuggelt zwischen ihnen, wo wir das sehr gerne zitieren und wahnsinnig ermutigend ist. Den kennen wir nämlich alle. Matthäus 11, 28 bis 30 heisst, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. ist eigentlich ein Widerspruch. Ein Joch zu tragen. Ich meine, wenn du mal ein Joch siehst, das ist das, das fette Holzstück, wo man zwei Munis, oder Kühe, oder wie auch immer, tut mir leid, ich bin kein Landwirt. Die machen eine super Arbeit, aber die, das härte Ding, da, wo man denen da hinten drauf legt, den zwei und die miteinander, und die müssen das ziehen und schleppen. Und Jesus sagt, das ist leicht. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich das ich was, was ist das ist Licht Aber Jesus sagt, Nein, das ist eigentlich ein Widerspruch. Und ich glaube, wo Jesus meint mit dem Joch meint, ist... Der Plan, den er für uns hat. Die Aufgaben, die er für uns parat hat, die sind nicht schwierig. Das Leben, das er für uns vorgegeben hat, das ist nicht mühsam. Wieso? Weil er gütig ist. Weil er es gut mit uns meint. Das heisst, ich bin gütig und von Herzen demütigt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Demütig ist für mich der Ausdruck, wo mir es unglaubliches Vertrauen in Jesus gibt, weil ich weiß, es geht ihm nicht um ihn. Demütig ist der Ausdruck, wo Jesus ganz auch in mein Dienst gestellt hat, für mich gestorben ist, mir erlöst hat. wo ich weiß, es geht ihm nicht um ihn. Es geht ihm um mich. Und um die Welt, die er noch nicht kennt, ist gütig, von Herzen demütig. Also Jesus nachzufolgen bedeutet, immer wieder neu die Frage zu stellen: Ist es das, Jesus, was du für mich hast? Ist es das, was du für mich vorbereitet hast? Ich lese gerne so Biografien von Menschen, wie sie das leben. Wie sieht das die anderen Menschen praktisch aus? Wir haben hier auch zwei Beispiele, wo Jesus die zwei herausfordert und sagt, hey, wenn wir mir nachfolgen möchtest, dann musst du deine Familie verlassen und die anderen sagt, du hast keine Sicherheiten mehr. Ich glaube, dass die Geschichten, auch die, die wir lernen können, von anderen Leuten lernen können, wie sie Christus nachfolgt, uns Grundprinzipien zeigen können. Aber dass auf die andere Seite bei jedem von uns wieder anders aussieht. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass wir den Lebensentwurf und die Lebensgeschichte von einem anderen Menschen einfach normativ für uns übernehmen, weil das ist genau das Joch, das nachher anfängt zu drücken. Die Last, die uns runterdrückt. Im Epheser 2, Vers 10 heißt: es, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das vorbereitete auszuführen. Mittwochmorgen ist der Morgen, wo Martina und ich beide schaffen. Martina schafft das Lehrer wie viel? Bevor 50%. Das ist bei der Lehre nie so sicher. 55,673 oder so. Ich arbeite 65%. Normalerweise bin ich am Ende daheim mit den Kindern unterwegs. Mittwoch am Morgen arbeiten wir beide. Und das ist noch lustig, am Mittwoch am Morgen. Am Mittwoch am Morgen ist es so, dass Martina für Kind Kind schaut. ich bin beim Frühgebet. sie macht das Morgen, sie schickt sie zur Schule und nachher kochen sie. Manchmal gibt es Knöpfchen oder ist irgendetwas. Und wir haben jetzt eine neue Superkoche. Das ist wirklich cool. Dort haben wir einen Backofen und einen Steamer, den du eingeben kannst, wenn es fertig kochen soll Also du hast die Sachen in den Ofen rein, du du ein und sagst, 12.15 Uhr muss es fertig kochen sein und 35 Minuten braucht es zum Kochen. Und dann checkt der irgendwie, genau, wenn er muss einstellen muss, dass 12.15 Uhr nachher fertig ist. Und weißt du, was ist noch besser? Meine Frau denkt so weit voraus, dass sie den Tisch schon deckt. Also da ist das Kinderbesteck dort und der Sirup steht auf dem Tisch und die Gläser stehen auf dem Tisch und die Teller sind dort. Für mich sind das so ein bisschen vorbereitete Werke. Ich finde das wahnsinnig angenau. Ich komme selten alte am Mittwoch, aber ich habe mir beim Vorbereiten überlegt, eigentlich ist doch das genau das. die Frau kocht, tut alles rein, ich habe... Zwei Minuten bevor ich als Kind komme, komme ich nach Hause kam, Türen öffne, kann jeder Stand sagen, schau, die haben gekocht, <lacht> schau, die haben alles vorbereitet. Ich kann nur noch in den Werchen laufen, wo jemand ander für mich vorbereitet hat. Die glauben, dass es genau das ist, was Jesus hier meint. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns erlöst. Er hat uns zu neuen Wesen gemacht. Er hat etwas Neues in euch angefangen. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Christus Nachfolge bedeutet immer wieder neu die Frage, stellen: Jesus, ist es da, was du für mich vorbereitet hast? Unsere Beziehung zu Gott hat er vorbereitet. Johannes 14, er hat den Platz für uns gemacht, wo wir drinnen leben können. Die Liebe, die Annahme, die Vergebung vom Vater hat er uns vorbereitet. Dass wir die Bibel lesen und die Bibel für uns anfangen, leben und reden, das hat er für uns vorbereitet. Dass er einen Ort hat vom Gebet, wo wir Gott ein Herz spüren und er uns ein Herz gespürt und er zu uns redet, das hat er vorbereitet. Es ist an uns, in dem Sinne zu leben. Ich glaube nicht, dass er Gemeinschaft für uns vorbereitet hat. Dass er für jeden Einzelnen von uns einen Ort hat, wo wir mit Mitnachfolger von Christus finden können, wo wir verbindlich mit ihnen unterwegs sein können. Ich persönlich gehe davon aus, dass es nicht möglich ist, Christus nachzufolgen ohne eine Gemeinschaft, die mich darin unterstützt, mich ermutigt, aber auch herausfordert, immer wieder neu die Frage zu stellen, Jesus, ist es da, was du für mich hast? hat er vorbereitet. Platz, wo du dazugehörst, hat er vorbereitet. Die Aufgaben, die er für dich hat, hat er vorbereitet. Und das meint jetzt nicht in erster Linie irgendeinen Job in einer Kille. Nein, das meint den Platz in der Welt, wo er dich brauchen will, um einen Sägen zu sein. Für den einen ist es auf dem Traktor, für den anderen ist es im Auto als Vertreter, für den Dritten ist es daheim mit dem Kind. Viertens ist es vielleicht an der Schule. Fünftens ist es irgendwo in einem Der sechsten ist irgendwo in einer Kille. Es ist nicht wichtig, wo es ist. Wichtig ist, dass der Ort ist, wo Jesus für dich vorbereitet hat. Jesus, was ist es für mich? Er hat Menschen für dich vorbereitet, wo du ein sagen sein kannst. Er hat Sachen für dich vorbereitet, wo das Reich Gottes sichtbar wird. Schau, das bringt mir zur Ruhe. Mich selber bringt das zur Ruhe. Wenn ich die Geschichte lese, wo Jesus jemandem sagt, hey, wenn du mir nachfolgen möchtest, musst du alles aufgeben und du darfst nicht einmal die Vater begraben, dann werde ich zuerst mal etwas nervös. Aber wenn ich merke, dass es eigentlich darum geht, in diesen Sachen zu laufen, die Nerven für mich vorbereitet hat, dann komme ich zur Ruhe. Weil ich weiß, es ist keine Leistung. Es ist vorbereitet. Es ist ein Heimkommen, wo der Tisch schon gedeckt ist und das Essen schon offen ist. Meine Aufgabe ist, einfach zu fragen: Jesus, ist es da, was du für mich vorbereitet hast? Wir machen eine kurze Zeit, wo wir uns einfach selber noch Gedanken machen können. Was willst du mitnehmen aus dem Morgen? Weißt du das Gefühl, was Jesus in deinem Leben heute Morgen will ansprechen will? Und ich möchte nachher, dass wir noch eine Zeit machen, wo wir. Einfach Gottes Gegenwart einladen, Und ich das Gefühl habe, wir sollten uns zwei für zwei Sachen noch Zeit nehmen. Das eine ist, dass wir uns Zeit nehmen, ganz neu unser Herz einfach Jesus herz herzugeben und zu sagen, ja, Jesus, ich will das. So ein Lebensstil von der Nachfolge, das will ich. Ich glaube, dass Jesus einige von euch, wie nur eines neu herausfordert, heute am Morgen. Willst du das? Ist das die Grundausrichtung von deinem Leben, das du willst? Das ist wie die eine Frage. Und die zweite Frage, glaube ich, dass wir füreinander beten dürfen heute Morgen, um einfach zu hören. Jesus, was ist es denn? Viele von uns haben immer wieder Fragen, ganz konkret, die Situationen, wo wir drin sind. Jesus, was ist es? Was ist da, was du für mich vorbereitet hast? Dass wir da einfach füreinander beten, ermutigen, vielleicht auch einander prophetisch Sachen ins Leben hineinsprechen, um miteinander zu hören, was es ist. Aber nehmen wir uns doch Zuerst drei, vier Minuten Zeit. Einfach jeder für sich überlegen. Was ist das, was du mitnehmen willst von heute am morgen? Was ist das, was du mitnehmen willst? Aus dem Worship, aus der Predigt oder aus dem Zeugnis? Wo das Gefühl hast, dass das da ist, was Jesus zu dir sagen will.